Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 8, vamos a iniciar en esta mañana con el verso 24, pero antes de llegar ahí quiero leerles una historia. ¿Cuántos han estado en la militar aquí, servicio militar? No importa si de este país o del que sea. Amen. Bueno, es, esta historia es de un sargento. Y dice, durante la guerra de la independencia de América del Norte, el sargento de una pequeña compañía de soldados estaba dando órdenes a sus soldados para transportar una viga muy pesada que estaban tratando de transportar para completar algunos trabajos militares que en aquel punto debían componerse. El peso era casi superior a sus fuerzas y la voz del sargento se oía a menudo gritando, ¡Alcen! ¡Alcen! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Alcen! ¿Qué les pasa? ¿No desayunaron hoy? ¡Alcen! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Alcen! Un caballero sin uniforme, sin uniforme militar, pasaba por ahí y preguntó al que mandaba por qué él mismo no les ayudaba un poquito. Este atónito y volviéndose con toda la majestad de un emperador hacia el caballero, le dijo, yo soy un sargento. ¿De veras que lo es usted? replicó el desconocido. Yo no sabía esto. Y quitándose el sombrero, le hizo un saludo diciendo, perdone usted, señor sargento. Y diciendo esto, desmontó y empezó a ayudar a los soldados en su pesada tarea hasta que las gotas de sudor corrían por su rostro. Y cuando la viga fue por fin levantada, se dirigió hacia el gran hombre y le dijo, Señor sargento, cuando usted vuelva a tener un trabajo como este y no tenga suficientes hombres, mande por su general y yo vendré con mucho gusto y le ayudaré en una segunda ocasión. El sargento se quedó desconcertado y como el que ve visiones cuando por esas palabras se dio cuenta que el oficial que le había dado esta lección era el mismo Washington, general en jefe del ejército americano. Ya lo que vimos la semana pasada, ¿qué le impidió a Simón, a este mago, arrepentirse genuinamente? Creo que fue el orgullo en su vida. Creo que fue el orgullo. Proverbios 16 Verso 5 dice de la siguiente manera, Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Y hermanos, si regresamos a la primera porción de este capítulo, recuerden de que Simón se hacía pasar por algún grande dentro de la ciudad de Samaria. Aparte de eso, él escuchó las voces de toda la ciudad que decían, este es el gran poder, ¿de quién? De Dios. Y hermanos, esto... Ah, se le quedó grabado en su mente, en su corazón. La palabra orgullo en el hebreo es la palabra gea y viene de una raíz que significa elevarse. El orgullo, hermanos, hace a un individuo pensar que es mejor que quién, que los demás. El orgullo hace pensar a una persona que esa persona es más importante, más grande que los demás. Y lo peor es que esta persona pretende, como dice este, este comentarista, lo hace pensar, o lo, más bien lo hace cuestionar a quién, a Dios. 
hace cuestionar la palabra de Dios. Y la semana pasada terminamos viendo esa gran reprensión que le metió Pedrito a este mago, a Simón. Y, y ahorita vamos a comenzar y vamos a ver la reacción. ¿De quién? Del mago, después de esa reprensión que le da a Pedro. Entonces dice ahí, Hechos capítulo 8, verso 24. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Padre, te damos gracias en esta mañana y Padre, pedimos que la unción de tu Espíritu Santo nos toque en este momento, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, la respuesta de Simón, aquí en esta respuesta que él da en el verso 24, podemos ver que es muy similar a la respuesta del ser humano. Si regresamos al verso 22, podemos ver que en el verso 22 vemos el corazón de Dios hacia nosotros, hacia toda la humanidad. Pedro, más adelante en su libro que él escribió, dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Hermanos, aquí vemos de que Simón abre su boca, le dice a Pedro y a Juan, Hey, tío, que oren por mí. Lo que sale de su corazón y sale de su boca es orgullo. Así lo veo yo, hermanos. Es orgullo. Simón no estaba dispuesto, y no ten, Simón no estaba dispuesto a qué? A orar por sí mismo. No estaba dispuesto a orar por sí mismo. Y, y aparte de eso, vemos que la petición que él está clamando, que él está pidiendo a, a Pedro y a Juan que hagan por él, es una petición que lo va a librar de las consecuencias de su maldad. ¿Sí? Él está buscando ser librado de esa maldad que le, que le dijo, Pedro, va a caer sobre tu vida. Él no está buscando, como dice el, el, el canto que acabamos de cantar, donde queremos que el Señor nos limpie tanto nuestra mente como nuestro corazón. Él quería simplemente que, que lo que fue pronunciado por Pedro no llegara a su vida. ¿Y cuántas veces, salud, cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Caemos en pecado y, y ese pecado trae una consecuencia grave a nuestra vida. ¿Y qué pasa? Nos enfocamos en la consecuencia. Híjole, ¿ahora cómo voy a salir de esta? pero se nos olvida de, de lo que causó esa consecuencia en nuestra vida y nos tenemos que preocupar por el pecado en nuestra vida que nos está causando consecuencias graves en el pasado. Ahorita estoy viendo a, a, a nuestro hermano Beñoset y, y, y es como la persona que, 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 que constantemente tiene problemas con su carro, digo Beñoset, mecánico, esa persona que tiene uh, una falla en su carro, que constantemente se le está tirando el, el aceite. Yo recuerdo porque había un, una amistad mía que cada semana le tenía que poner aceite a su carro. Cada semana iba y compraba un cuarto de aceite y se lo echaba ahí a su carro, semanalmente. ¿Por qué no arreglas el problema? Para que ya no tengas que ponerle un cuarto de aceite a tu carro. ¿Sí? Y a veces, muchas veces nos preocupamos por... ¿Cómo resolver las, las consecuencias de, de algo más grave, sanar lo, lo, lo superficial, pero por dentro tenemos ese pecado que, que tenemos que ponernos a cuenta. Y aquí dice, aquí podemos ver de que Simón es lo que quería, él se preocupaba por las consecuencias que Pedro le había dicho que iban a llegar a su vida por su maldad, por querer comprar el don de Dios. Ahora, fíjense lo que dice en el Salmo 51. Esta es la oración que Simón hubiera haber hecho. Salmo 51, yo sé que ya se lo saben este verso, pero es una porción tan hermosa de la palabra de Dios y quiero que la lean conmigo. Salmo 51, y quiero recordarles para los que no conocen, es, esta, este Salmo lo escribió el rey David después de que cayó en adulterio con Betsabé, lo escribió después de que asesinó al esposo 
de la mujer con la que había. Esta porción de la palabra de Dios, hermanos, viene del corazón. Es sincera. Salmo 51, verso 1 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y hermanos, vemos aquí, David está diciendo, lávame, tállame con estropajo y todo, lávame de toda mi maldad. ¿Por qué? Porque siempre está delante de mí. Fíjense lo que dice en el verso 10. Aparte de que él quiere ser lavado, él reconoce de que no es algo superficial, sino es algo interno. Y dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, tenemos que entender de que el pecado es, es, es algo interno. Viene en nuestra naturaleza. Si pensamos que lo podemos borrar con, con jabón, nos estamos equivocando. Eso lo dice, lo dice Jeremías. Y yo no sé si ahorita lo puedo encontrar. Jeremías, yo sé que no lo voy a encontrar ahorita porque creo que la leí hace poquito. No sé, déjenme ver si está aquí. Si no... Vamos a continuar. Jeremías tiene una escritura hermosa. Uh, fíjense lo que dice Jeremías. Se lo voy a leer. Jeremías, para si la quieren apuntar, capítulo 2, verso 22, dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te estés tallando con jabón, hermanos, es algo interno. Y solamente Dios puede limpiar ese pecado que hay dentro de ti. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Así es que esa debe ser nuestra oración. Cada vez que nosotros pecamos en contra de Dios, tenemos que clamar a Dios tal como clamó aquí David y pedir que nos cambie, que nos lave. Ahora, llegando una, o regresando más bien una vez más a la porción que estamos leyendo, hermanos, uh, concerniente a Simón, ya, ya no se vuelve a mencionar más a Simón en la, en la, en la palabra de Dios, uh, pero sí vamos a escuchar mucho de Felipe, de ese, de ese diácono uh, entregado, fiel a Dios, Incluso ahorita vamos a ver una porción de que a, a Felipe se le va, se le va a sacar de, de Samaria y, y, y un ángel le va a decir, tío, que Felipe, vete a Gaza. ¿Sí? Pero de Simón ya no escuchamos más. Como dije la semana pasada, a la tradición nos dice que, que después él se encontró con, con, con Pedro en Jerusalén, donde le falló uno de sus trucos y ahí murió delante del emperador Claudio. Hay otra tradición que dice que se volvió loco y que se enterró vivo. Ya no se vuelve a mencionar más sobre este hombre, pero sí se quedaron uh, en la historia sus enseñanzas de gnosticismo, de los simonianos que empezaron esa, 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 ¿cómo se dice? esa herejía, esa creencia que, que apartó a muchas personas de la, de la sana doctrina de Dios. Pero vamos a continuar y dice ahí en el verso 26. Hechos 8, 26 dice, Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate, fíjense aquí, en lo que acabamos de leer, ¿cuántos, cuántos de ustedes sean sinceros, 
¿Cuántos de ustedes realmente quieren tener esa intimidad? Y analicen esto por un momento. Hermanos, nosotros tenemos la, 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 el gran privilegio de tener comunión, de tener una relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren esa intimidad que estamos viendo en, en Felipe? De que él pudo escuchar. Primeramente, escuchó a este ángel, se le apareció este ángel, pero después Dios le habló y él pudo escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una relación tan íntima con Dios que, que van a poder escuchar la voz de Dios cuando te está susurrando en el oído y te está diciendo, ve a este lugar. Ismael, ve, háblale a esta persona. Ven, José, ve, háblale a esta persona que tengo preparada para que escuche mi mensaje. Y, y, y no solamente eso, sino que al escuchar la voz de Dios, ya sea a través de un susurro en tu oído o a través, simplemente estás leyendo la palabra y la palabra te impulsa a hacer algo, hacer ese segundo paso y obedecer. Y es lo que estamos viendo aquí que hace Felipe. Vemos de que Felipe es retraído una vez más, es removido de, de dónde, de Samaria, donde hay una gran prosperidad espiritual. Para los que ya tienen tiempo en la iglesia, hermanos, es una gran bendición cuando sales a un lugar. Nosotros salimos aquí al parque y, y empezamos a hablar con los muchachitos y empiezan a llegar y nos, hey, aquí está la, aquí está, está bonito. ¿Por qué? Porque ellos están llegando y les estás compartiendo del Señor y están escuchando y, y, y les estás, ¿qué? Les estás dando vida, les está dando la semilla de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que esa semilla empiece a germinar dentro de ellos para que produzca gran fruto. Es lo que está sucediendo aquí en Samaria. Y en esa prosperidad espiritual, Dios le dice, Felipe, pon otro lugar. Es lo que está sucediendo aquí, hermano. Y muchas veces pensamos de que donde hay mucha prosperidad, donde hay mucha bendición, pensamos, oh, tiene que ser de Dios. Y yo he mencionado o he, he compartido en el pasado que muchas veces no es de Dios. Aquí sí es de Dios. He mencionado el pasado donde una iglesia empieza a florecer, a crecer, donde tiene una membresía de miles y miles, pero no se predica la palabra de Dios. Entonces no pensemos que porque algo está floreciendo, creciendo, tiene que ser de Dios. No necesariamente. Aquí vemos de que sí, era de parte de Dios, pero Dios le dice a Felipe, ¿tío qué? Salte para acá. Yo te necesito en otro lugar. Y vemos de que él, él fue fiel, fue obediente. Ahí dejó a quién? A Pedro y a Juan, y ellos cosecharon cosecharon ahí la, la bendición de Dios, pero Felipe se salió y fue hacia el sur, a la ciudad de Gaza, a un lugar, dice la palabra de Dios, de desierto. Y hago las siguientes preguntas en esta mañana. Hermano o hermana, tal vez Dios te tiene en el desierto el día de hoy. Tal vez te encuentras solo como Felipe, o tal vez te sientes sola como Felipe. ¿Quieres la seguridad de, de, de una pareja? En tu vida, tal vez quieres la seguridad de un buen trabajo, tal vez quieres la seguridad de un buen carro, de una bonita casa, pero quiero recordarte de que Dios no vino a morir, Dios no vino a morir por un buen trabajo, Dios no vino a morir por un bonito carro, Dios vino a morir por ti y por mí. Y eso es lo importante. Y tenemos que ser como Felipe, típicamente cuando pasamos por dificultades nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto otro? No hagamos esa pregunta. Simplemente seamos fieles, obedientes como Felipe y levantémonos y seguimos hacia adelante. Es lo único que tenemos que hacer. No permitamos, hermanos, que las circunstancias que están a nuestro alrededor controlen nuestras vidas. Y yo no sé cuántos de ustedes en el pasado han pasado por etapas donde uh, una, no sé, una muerte de un ser querido llega a tu familia y... y, y y es triste, es doloroso, pero el enfoque se queda ahí. Y, y uno comienza a, a, a dejar o a perder el enfoque donde debe estar. Y es en el Señor. Y las circunstancias que nos rodean 
nos apartan de Dios. No podemos dejar que eso suceda en nuestra vida. Sea cualquiera uh, circunstancia, cualquiera uh, tribulación, tenemos que siempre mantener nuestra vista en el Señor. Y quiero compartir una, una escritura hermosa, preciosa, y quiero que vayan conmigo al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3. Váyanse a la mitad de su Biblia, libro de Malaquías, y regresen algunos libros hacia atrás. ¿Estamos ahí? Y quiero que todos leamos estas palabras, hermanos, porque yo sé que estas palabras te van a impactar tanto tu vida. En especial si ahorita estás pasando por una etapa uh, calorosa, si andas ahorita en el desierto. Y dice Habacuc, capítulo 3, verso 17, dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas, en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Ahí les va mi traducción. Y les dice Capilla Calvario, dice, aunque en tu refrigerador no haya leche, no haya carne, no haya frijoles, no importa. Aunque ahorita no tengas trabajo, se esté desbaratando y no una casa bonita, no te preocupes. ¿Quién es? Es lo importante. Y es salvación. Eso no va a cambiar. Eso nunca cambia. Cuando eres un hijo de Dios, cuando eres una hija de Dios, eso no cambia. Y eso es lo importante. Cuando nos enfocamos en eso, hermanos, te vas a dar cuenta que las cosas, los problemas, no van a ser tan significantes. ¿Por qué? Porque tú tienes tu mirada puesta en los cielos, en lo que es eterno, en el Señor Jesucristo. Y dice ahí, Habacuc, dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Si necesitas fortaleza en este día, tienes que acercarte, apegarte al Señor. Y Él te va a hacer, como dice al final, andar como las siervas, andar en las alturas. ¿Sí? Nosotros andamos en lugares celestiales. ¿Por qué? No por nosotros mismos, sino por Dios. Bueno, vamos a continuar y fíjense de que realmente no sabemos cuáles fueron los pensamientos de, de, de Felipe. Y en esta mañana me salió, me salió esto, pero ahí les va. no. A veces cuando uno nomás lo dice, como que está bien, pero ya cuando lo, ya el segundo servicio es difícil porque no quiere repetir las mismas cosas, pero realmente, hermanos, ¿cómo, ¿cómo estaría Felipe? Estando en medio de esa bendición, de esa prosperidad espiritual, y Dios le dice, tío, ¿qué? Salte de aquí, vete al desierto. Estaría como el chavo del ocho, yo me quiero quedar aquí, aquí ahorita voy a agarrar coronas aquí por todas estas personas que están aceptando al Señor. No sabemos. Lo que sí sabemos es de que fue fiel y obedeció a la palabra de Dios. Se nos dice de que en el transcurso de descender hacia el sur, dice que se topa con un etíope, funcionario de Candesa, reina de los etíopes. Y es muy interesante esta parte de la palabra de Dios, hermanos, concerniente a, a este reinado de Etiopía. Etiopía en este tiempo era un reinado poderoso y, y aparte de poderoso, era muy próspero. Entonces, el rey eh, eh, en Etiopía en este tiempo que se está escribiendo aquí, este Lucas, sabemos que el rey, hermanos, era un muchachito pequeño, Uh, no sé qué edad tendría, pero era un muchachito pequeño. Entonces este muchacho uh, era considerado como el hijo del Dios del Sol. Entonces eh, este respeto, esta adoración que le daban a este muchacho era tan grande que, que él no se preocupaba, no se involucraba en las cosas terrenales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le establecieron la reina madre. Lo más probable era que era, era su madre y ella se encargaba de todas las cosas uh, terrenales. Y es lo que estamos viendo aquí, esa era la, la, la que es mencionada como Candese, la reina madre 
de Etiopía. Entonces, este etíope, este funcionario, hermanos, era un grande y poderoso administrador de finanzas desde Etiopía. Podemos dar cuenta porque es que Dios se está jalando a Felipe para que vaya y le hable a este personaje. Y al final vamos a ver uh, lo, lo, lo realmente lo que fue muy importante para que Dios hablara con, a través de Felipe con este funcionario. Ahora, yo me pregunto esto, hermanos. Este, este uh, etíope dice que fue a donde? A Jerusalén para adorar. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a iglesias y ustedes esperan llegar a una iglesia y que adorar, eh, eh, encontrarse con Dios. Y llegan a la, una iglesia y es un puro show. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por algo así. ¿Qué vio este etíope cuando llegó a la Ciudad Santa? ¿Vio todo el materialismo? ¿Todo el robo? ¿Toda la hipocresía? ¿Todas las costumbres de hombres? las tradiciones de hombres que se encontraban en la Ciudad Santa, donde uno iba a buscar a Dios, ¿qué es lo que encontraba? Robo, hipocresía. Todo lo que vio nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que era un hombre poderoso, ahorita lo vamos a ver, que va a estar leyendo a un pergamino de Isaías, no cualquiera te cargaba un pergamino, una de dos lo compró porque tenía, eran muy valiosos, una de dos se lo dieron, tal vez un rabino, o lo compró, pero ¿qué, qué, qué, qué vio cuando llegó a la Ciudad Santa? Lo que sí sabemos es lo siguiente, y es de que cuando él está parado leyendo Isaías, Dios le dice a Felipe, Felipe, la voz de Dios. Y fíjense lo que dice en el verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, o del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, antes que nada, veamos la mano de Dios. Yo digo, qué, qué, qué casualidad, qué casualidad de que mientras se va acercando Felipe a este carro, imagínense, este era un hombre poderoso y el valor de Felipe. Yo no sé cuántos de ustedes se, se han atrevido a hablarle, a su patrón, presidente de su compañía, pensar de que, ok, este es el presidente, tiene sus carrazos, su casa, tiene... ellos no necesitan de Cristo, sí necesitan de Cristo, hablarle. Y mientras se va acercando, dice que lo escucha y está leyendo que Isaías. Y recuerden de que Felipe acaba de descender de donde, de Samaria, donde él ha predicado a Cristo. Y llega y está leyendo este etíope Isaías 53, versos 7 y 8, que habla de quién? Del Señor Jesucristo. Qué casualidad, qué coincidencia. Coincidencia no es casualidad, es Dios. Y porque Felipe fue obediente y se fue cuando Dios le dijo que se fuera, él llegó precisamente cuando este señor está leyendo esta porción de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahora, fue obediente, pero fíjense, aparte de ser obediente, vemos que fue, uh, fue, ¿cómo se dice? Fue rápido. Había entusiasmo en él. Sí, esta palabra en el, en el griego es la palabra prostrecho, que significa correr. La, la versión de las Américas dice, Felipe se acercó corriendo 
se acercó corriendo a este carro de, 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 de este etíope. Yo no sé si él se vino corriendo desde, desde, desde Samaria hasta llegar aquí, pero lo, lo cierto es que cuando llegó al carro, él llega corriendo. Y hermano, nosotros tenemos que ser de la misma manera. No, no seamos, uh, ¿cómo se dice? Uh, ¿Cómo se llama esa palabra? Uh, pasivos. Cuando Dios te abre una puerta para compartir con alguien, no la desprecies. Tú corre, entra y empieza a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte de la palabra de Dios. Déjale los resultados a Él. Simplemente sé obediente y fiel. Que el Señor se encargue de, 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 de tocar corazones. Tú simplemente exparse la, la, la semilla. El Señor se encarga de lo demás. Vayan a Isaías 53. Vamos a leer esta porción. Isaías 53. Isaías 53, verso 7. Antes de que leas esta porción, hermanos, tienes que entender algo. De que lo que se está mencionando aquí, todo lo que padeció el Señor Jesucristo, lo padeció por ti. Como dije anteriormente, no lo hizo por un carro, no lo hizo por una casa, no lo hizo por muebles, lo hizo por ti. Y dice, en el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, por nuestra rebelión, por nuestra maldad, por nuestro pecado, fue herido el Hijo de Dios. Que Dios nos ha escogido porque somos buenos, no somos buenos. Somos buenos para nada. Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha escogido. Realmente, si somos honestos con nosotros mismos, Pablo, somos miserables, pecadores, carcoma. Somos pudrición, que dice la palabra de Dios. Y si pensamos que somos buenos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero fíjense de que Felipe, uh, o más bien sí, Felipe le pregunta y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y, y este etíope contesta y dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y mencionaba esta mañana, hermanos, de que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y no entendemos algunas porciones de ella, y muchas veces por orgullo a otros hermanos, hermanos, no seamos penosos, no seamos orgullosos, si no entendemos una porción de la palabra de Dios, hermanos, aquí hay tantos hermanos que tienen conocimiento, tantos años estudiando de la palabra, vayan y hablen. Oye, ¿qué significa esta parte de la palabra de Dios? Cuando hacemos eso, vamos a crecer, vamos a madurar. Por eso yo les animo de que compren libros, estudien. Hay personas que han dedicado sus vidas a ciertos tópicos que nosotros podemos leer. Y lo que ellos tomaron 30 años para aprender, nosotros en unas cuantas semanas podemos adquirir ese conocimiento que Dios les ha dado. No seamos orgullosos. Preguntemos cuando no entendamos algo. Después en el verso 34 hace la, la siguiente pregunta, dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Vemos que este etíope no sabía de quién estaba hablando Isaías. Y si, y si nos vamos a, a la tradición de los judíos, hermanos, los judíos creían de que esta porción de la Escritura no estaba hablando de los, de, del Mesías. Ellos pensaban que, que, que hacía referencia a la nación de Israel por toda la tribulación, por toda la persecución, por todas las guerras que ellos habían pasado, ellos pensaban que esta porción de Isaías estaba hablando sobre la nación de Israel. Recordemos que ellos fueron exiliados fuera de, de su nación. Había otros que creían que, que, que esta escritura estaba hablando de Isaías mismo. Y había esos otros que sí decían, no, sí está hablando del Mesías. Sí está hablando de nuestro Mesías, pero se les hacía difícil aceptarlo. 
porque ellos no tenían en su mente de que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a padecer lo que padeció. Pero lo cierto, hermanos, es de que esta Escritura está hablando de Jesús. Habla de su sacrificio hacia nosotros, su amor por ti y por mí. Y lo dice todo en la porción, lo dice como cordero. Como cordero está hablando de la humanidad del Señor Jesucristo, de su humanidad, de su persona. Fue llevado al matadero, su sacrificio de amor. No abrió la boca, se dejó sacrificar por la maldad, la rebelión de usted y de mí. Es lo que dice aquí Isaías. Ahora fíjense lo que dice en el verso 36. Estamos por terminar. Verso 36 dice, Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos, hermanos, de que Felipe continuó compartiendo las buenas nuevas. Ah, regresó tierra natal. Pero quiero que vean ahí lo que dice en, en el verso 37, que yo sea bautizado. Dice la palabra de Dios que Felipe empezó desde, de, desde Isaías y continuó compartiendo el Evangelio hasta llegar al Señor Jesucristo. Y después de que le transmitió toda la palabra de Dios, el etíope dice, hey, dice yo, yo quiero a este Jesús, quiero a Jesús en mi vida. ¿Qué impide de que yo pueda ir a, ese, a esa agua y ser bautizado? Felipe dice, nada. ¿Simplemente qué? Y como mencioné la semana pasada, hermanos, lo que entra a nuestra mente, el conocimiento de la palabra de Dios tiene que descender 18 pulgadas y llegar a nuestro corazón. Creemos de todo corazón nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esto no, 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 se, no se trata de religión, no se trata de que yo estoy en esta iglesia, se trata de relación. Necesitamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y fíjense, Felipe ahí mismo lo bautizó, lo agarró, lo zumbatió ahí, sí se zambutió ahí en el agua. Cuando salió, dice aquí la palabra de Dios, de que fue arrebatado. Cuando Felipe terminó, de sacarlo del agua, el Espíritu del Señor se lo llevó, ¿a dónde? A Soto. Quiero decirles a todos los que están aquí, yo no sé cuántos de ustedes no han sido bautizados. Y la palabra de Dios nos dice que el bautismo, hermanos, no nos salva. Personas enseñan que si no eres bautizado, no vas a ser salvo. Eso no es algo bíblico. El bautismo no nos salva. Es algo, ¿cómo se dice? Es una señal externa de lo que hay dentro de nosotros. El bautismo, el bautismo nos identifica con quién? Con Cristo. Cuando, cuando nos bautizamos, el momento que descendemos debajo del agua, eso significa ¿qué? muerte. Cuando salimos, eso significa nueva vida. En pocas palabras, cuando uno se bautiza, uno está diciendo, proclamando a todo el mundo, tío, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y, y, y cada, cada, cada persona que ha aceptado al Señor, hermanos, tiene que haber ese deseo, ese anhelo de bautizarse. No porque te va a salvar, sino porque debes ser obediente a la palabra de Dios. Y es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero vemos de que él fue, ¿a dónde? Fue arrebatado a Soto. A Soto era una de las cinco uh, ciudades capitales de los filisteos. Más que se le cambió el nombre, en el Antiguo Testamento es conocida como uh, Asdod, arrebatado a esta ciudad. Y de ahí se fue fielmente anunciando el Evangelio hasta que llegó a Cesarea. A Cesarea. Y vamos, quiero terminar en esta mañana 
compartiéndoles uh, una porción de un comentario que, que, que escribió un pastor que, que realmente fue de gran bendición a mi vida y espero que lo sea a la tuya. Y dice este pastor, dice, como, como diácono, recordemos de que Felipe era uno de los siete diáconos que fue escogido para servir, ¿qué? Para servir mesas. No era un evangelista, no era un profeta, no era, era un siervo. Como diácono, dice, Felipe sirvió mesas. Cuando Felipe llegó a Samaria, se convirtió en qué? En un evangelista. En Gaza, Felipe fue removido de esa prosperidad espiritual. ¿Para qué? Para ir personalmente, individualmente, uno a uno con un etíope. Después de ahí, fue a Cesarea. En Cesarea, hermanos, se estableció, me imagino, no sé si ya estaba casado, se casó, formó una familia, cuatro hijas a las cuales las instruyó. Cuatro hijas llegaron a ser profetizas. Este era Felipe. Quiera que llegaba Felipe, hermanos, su vida fluía en el ministerio. Este pastor dice, estoy seguro de que la emoción que había en Felipe cuando él servía a las mesas estaba presente cuando él le predicaba a las multitudes. El mismo entusiasmo que tenía cuando le habló a ese etíope lo tenía cuando hablaba con sus cuatro hijas. ¿Para qué? Para instruirlas en el temor con el Señor. Y en nuestro trabajo para el Señor, al igual que Felipe, vamos a pasar por diferentes etapas, diferentes temporadas. Habrá ocasiones en que serviremos mesas como Felipe. Serviremos en el ministerio práctico. Habrá otras ocasiones en que el Señor nos usará para hablar. Y no estoy hablando. Donde vamos a tener una oportunidad de, de hablarle a miles de personas. Puede ser pero tal vez como un ambiente como este, donde tienes la oportunidad, el privilegio de pararte aquí y compartir con tu hermano, con tu hermana, en un estudio de hogar, de abrir la palabra de Dios y compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Es una, es una bendición, un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Habrá otras ocasiones donde a nuestra familia, a nuestros hijos, a instruirlos en el temor de Dios tal como hizo Felipe con sus cuatro hijas. Para todo hay un tiempo, para todo hay un propósito. Confiemos en el Señor. En el Señor caminemos cada paso de nuestra vida y Él nos guiará en caminos que nunca podríamos imaginarnos. Y yo compartí esta mañana, hermanos, de que platicaba con mi esposa domingo, el, hoy es domingo, perdón, el sábado. Y hermanos, yo regreso cinco años atrás, antes de que yo tuviera este gran privilegio de pastorear esta iglesia, cuando la iglesia estaba pasando por muchos problemas y estábamos en busca de, de, de un pastor que llegara y, y, y guiara, alimentara y protegiera el rebaño de esta iglesia. Y recuerdo que una hermana le habló, y esa hermana está aquí el día de hoy, y esa hermana le habló a mi esposa y le dijo, ¿por qué no dice a Juanito que él es el pastor de la iglesia? Y me dio risa, hermanos, que está loca, ¿cómo ni, ni, ni pensarlo? Ponemos en las manos del Señor. No es por nuestra grandeza, no es porque somos algo especial. Obre en nuestra vida. Cuando somos fiel al Señor, cuando somos obedientes, el Señor nos va a usar de una manera que ni nos vamos a imaginar. Yo, hermanos, yo les digo ahorita, si regreso cinco años, yo no me, yo no me veía imposible, una locura. Mas, sin embargo, el día de hoy lo estoy haciendo. Compartía de que este mes uh, fue mi tercer año haciendo esto. Y todo por la gracia de Dios. Obediencia, fidelidad. Porque Felipe no se aventó la del chavo del noche y fue obediente se fue hacia el sur se fue hacia Gaza que regresó a su país de África 
donde el Evangelio, donde Cristo fue proclamado a todo un país distinto. Porque un hombre fue fiel. Y tal vez en esta mañana te sientes insignificante, que no sirves para nada, como yo me sentía. Yo no puedo hacer esto. El pastor me dijo que hiciera esto. Y es la verdad. Tú, tanto como yo, no podemos hacer nada. Vamos a regar la papa. Pero con Cristo somos más que vencedores. Y, y vemos de que Él fue fiel, fue obediente. Pero más importante, hermanos, se cumplió la palabra de Dios. Porque si regresamos al primer capítulo de Hechos, el Señor antes de irse al cielo, Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder. Todos necesitamos poder. El día de hoy no está Omar. Para los que estuvieron allí ayer, hermanos, vieron cómo este Omar, hermano en Cristo, pesa 250 libras, está fuerte. Y, y un toquecito que le dio a un muchachito lo, en el piso. Entonces tenemos fortaleza, pero no se compara con la del Señor. Necesitamos esa fortaleza, ese poder que nos da el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre qué? Sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Eso ya se cumplió. Proclamó el nombre de Cristo en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Felipe acaba de dejar a Samaria. La palabra de Dios está cumpliendo, pero al final dice, y hasta lo último de la tierra. Y vemos que este etíope va a un nuevo país. ¿A qué? Lleno de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios. Una nueva criatura. Y hermanos, nosotros tenemos ese mismo uh, potencial en nuestra vida. Como mencioné al principio, no desperdiciemos esas oportunidades que Dios nos da para hablarles a las personas del amor de Cristo. Cada uno de ustedes tenga ese deseo, ese anhelo. Cuando Dios te diga, ve, háblale a esa persona porque ya la tengo preparada para ti. Que seamos obedientes y corramos como Felipe. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.